0: Всем привет, коллеги, это подкаст о опыт", опыта, и у нас сегодня 118 выпуск, сегодня говорим про боли, и тему, которую мы выбрали, так называется. Работа с болями не дает устойчивый результат. Сегодня в студии для вас работает ваш покорный слуга Камиль Калимулин, Екатерина Кузнецова и Наталья Красильникова. Ребята, Привет. 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 О чем мы хотим сегодня поговорить? Очень многие в маркетинге используют такой оборот, там, триггери на боль, да, или что болит у клиента, или там, в чем боль клиента, да, многие это используют, И вот мы, рассуждая о том, какие механики лучше использовать для онлайн-продаж и вообще для продаж в офлайне, особенно для торговли, то есть мы, конечно, вот не могли обойти эту тему и не могли пообсуждать все-таки, является ли более ключевым инструментом в маркетинге или нет. Вот сегодня об этом поговорим и я задам вопрос, наверное, начну, Екатерина, с тебя. э Все-таки... Боль ли движет клиентам? Действительно ли боль является э, тем триггером, который маркетологи или предприниматели должны использовать в своих коммуникациях, э, когда они продают какой-то товар?
1: Да,
2: боль движет клиентам, естественно. Ну, представьте, что у вас что-то болит, да? Вы думаете только об этом и больше ни о чем. Но смотрите, это если действительно что-то болит, причем болит прям очевидно и осознанно одновременно, Понятно, что у человека, ну, бывает, может быть, две штуки болит, три болит, но болит самый большой, сильнее всего, и ты пытаешься удовлетворить его. Да, это когда мы говорим про триггер, мы говорим про, ну, скорее, там, скажем так, боли в моем лексиконе, в моем э, мире маркетинга появились где-то года 3-4 назад, да? Я 27 лет в маркетинге, и могу сказать, что классический маркетинг, э, который такой длительный, настроенный на лояльность, настроенный на совпадение по ценностям, он все-таки говорит про нужды потребителя, про потребности, да, и даже между нуждами и потребностями есть разница. Потому что хотим мы много чего, коллеги, да, очень много чего хотим. Каждый из вас наверняка можно назвать список из-за вещей, которые мы хотим. Но, тем не менее, мы не все закрываем, да, не все переводим в конкретную потребность, потому что, ну, человек вообще, ну, он как бы не насытен. У него желаний хватит на всю Вселенную. Вот. И только некоторые из них переходят в потребности, то есть в то, что мы начинаем закрывать. Ну, во-первых, потому что все жизни не хватит. Раз, даже есть, допустим, какие-то хобби, мы прекрасно понимаем, что я хочу там, а еще кружок по фото, а еще мне петь охоту. И ты понимаешь, у тебя есть время, и когда-то приходится говорить либо кружок по фото, либо петь охоту. Потому что нужно еще иногда спать, есть, деньги зарабатывать на все это. Вот. И примерно то же самое с потребностями. То есть мы выбираем, мы выбираем, что мы закрываем, что нам более важно. У нас случается иерархия. Да? И в этой иерархии уже мы как бы закрываем сначала самое важное, потом менее важное, менее важное. Все знают Маслова, пирамиду Маслова, которую он не придумывал, он на самом деле написал прекрасную книжку. Я всем маркетологам прям в обязательном порядке рекомендую ее почитать. Она называется «Мотивация личности". личность». Он разбивает, как, раз, как раз разбирает то, что нами движет. И это все-таки не более. да. Боль яркая, боль явная, боль понятная. Когда у человека болит зуб, ему однозначно сначала нужно не в космос полететь, а решить вопрос вопрос с зубом. Но боль – это слишком яркое слово для всех потребностей, потому что некоторые потребности действительно являются болевыми. Что что такое вообще боль? Боль вообще-то это комплекс обычно. Если это не физическая боль, не зубная боль, про которую мы только что говорим, это комплекс, который мешает тебе жить. Это, в общем-то, вещь, которая лечится в кабинете у психолога. Они решаются вопросы маркетинга. Маркетологи, конечно же, этим занимаются. Маркетологи ищут инсайты. Желательно, чтобы этот инсайт был болезненный. Но получается, что если работаете вы через боль, его, во-первых, работаете только с людьми, которые, ну, прям вот с обостренными этими проблемами, комплексами, да, вы только до них до, 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 можете достучаться. А, во-вторых, вы Попадаете в огромный хор вот я я очень люблю ВКонтакте. ВКонтакте, видимо, маркетологи знают только один способ работы это зацепить боль и потянуть, в дырочку запихнуть и поковырять как можно больше. Ты открываешь контакт, там спростные сплошные боли. Это просто какие-то кровавые реки боли, и у тебя становится получается резистентность к этому. Даже если у тебя это болит, тут вокруг такая боль, что ты вообще ничего не возьмешь. В этом море, да, воли ты не будешь брать свою, ты просто оттуда уйдешь. Вот, а когда мы говорим все-таки про, про иерархию потребностей, да, это то, что действительно нам нужно. Это уже начинается более психологическая история, которая связана с нашими ценностями, с нашим мировозрением. То есть мы, там, допустим, очень хотим купить новое платье, да, и нам вот все говорят, да, смотри, ты такая, это не такая красивая, у всех красивое платье, это не модно, не классное. Но при этом, например, у нас. Ценность экология. И мы прекрасно понимаем, что фэшн-индустрия просто так вообще ну, номер два да, после строительства то, что засоряет, замусливает нашу планету. И, конечно, платье купить хочется, и, может быть, даже болит, и, может быть, даже хочется выглядеть красивый вот этот вот розовенький новый цвет, но при этом наша ценность говорит нам: нет. Хватит, в гардеробе достаточно вещей не замусливают планету. И я считаю, что боль вот в этом плане вот наше название сегодняшнего, подкаста, да, что боли это ненадолго. Вот боли-то ненадолго, боли-то ненадолго, okay, спасибо,
0: спасибо, да, 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 спасибо Екатерина, И... да, Наталья, тебе вопрос по поводу болей. Все-таки, вот, ну, понятно, это используется в маркетинге очень активно. Вот Екатерин тоже об этом сказала, и в ВКонтакте это используется, и в других э, коммуникациях, которых мы видим, э, но все-таки почему это не может являться единственным инструментом, и почему, по твоему мнению, то есть, можно ли только на этом компании работать? Ну, ладно, там понятно, там главное, купили же, да. Иногда некоторые так рассуждают. То есть, я что-то запустил, продажи сделал. Зафи- прибыль зафиксировал, и как бы, ну окей, дальше там, ну посмотрим, да. Вот, все-таки вот какая здесь доля, не доля тех коммуникаций, которые можно вести, исходя из парадигмы только боли, и какая, исходя из парадигмы не боли, или какие-то другие парадигмы, мы можем использовать в коммуникациях. Вот как ты оцениваешь?
1: Всем еще раз Привет. Я вообще могу сказать, что я зачинщик этой тематики этого выпуска сегодня, потому что я страшно не люблю это слово, оно меня невероятно раздражает. То есть, у меня есть такая рефлексия на то, что маркетинг это какое-то странное лекарство в качестве волшебной таблетки, более утоляющего воспаленного мозга собственного. Вот у него действительно болит, чтобы заработать деньги. Вот. У всех остальных совершенно чуть болит. Это здоровые люди, счастливые, которые хотят наслаждаться жизнью. Меня раздражает это слово, потому что я считаю, что маркетинг ⁇ это созидательная технология, созидательный способ построить мир, в котором хочется жить. Поскольку я в это искренне верю как физионер, я считаю, что это слово нельзя применять нектологам, которые хотят построить устойчиво развивающийся бизнес, бренд и вообще сделать нечто, что переживет поколение и уйдет в историю. Да? То есть я искренне верю, что основная масса людей хочет создать э, такие штуки, которые останутся после них работать надолго. Я про великое, про величие и про все остальное. Поэтому мне, например, не нравится этот подход. Мне кажется, что его используют стартапы очень часто. И вообще все, что я слышала в концепте э, боль, рефлексия маркетинга, быстрая продажа, это все характерно для компаний, существующих менее трех лет. То есть это действительно история, когда системы в бизнесе еще нет, и, собственно говоря, боль не позволяет ее построить. Сама при себе концепция рефлексии на болевые источники, она не позволяет построить, собственно, маркетинг. Но это мое частное мнение как специалиста, да, то есть можно разработать какой-то краткосрочный, сиюминутный комплекс действий, да, и на что среагировать, но выстроить по-настоящему маркетинг с таким подходом, конечно, нельзя. Вот Екатерина сказала классную вещь, есть нужды, есть потребности, есть мотивы, да, то есть то, что побуждает нас, собственно говоря, принимать какие-то решения действия совершать, в, числе, в том числе покупки, выбора, рассуждения. Но задача маркетинга – построить устойчивую эмоциональную связь между брендом и образом жизни жизнепотребительным. И, собственно говоря, тем, как именно он принимает решение. Мы воздействуем на способ принятия решений, как паркетологи очень часто. Поэтому я вообще не согласна с этим радикальным решением. Даже если вы посмотрите на медицинский маркет, который в прямом смысле слова может быть ориентирован на решение неких болевых ситуаций у человека, да? Основная масса медицинских центров сегодня, находящихся в реальной конкуренции, это достаточно конкурентный рынок, ну, там, вы можете взять, например, гигиеническую стоматологию, да, пример. они не используют источник боли, они используют совершенно другие факторы для того, чтобы продвигать и позиционировать себя. Да? Вот. Во-вторых, я считаю, что на боль могут реагировать профессиональные врачи. Их обучают тому, что такое болевой симптом, да? обучают тому, что человек может жаловаться на определенные вещи, но они должны на это реагировать, учитывать, но совершенно не из этого исходить, назначая человеку лечение для того, чтобы достигнуть, собственно говоря, здоровья. Вот если даже в этой концепции поразговаривать, я вам скажу простой оценку. Рынок избавления людей от боли примерно в 17 раз меньше рынка здорового образа жизни. Это просто в деньгах. Поэтому если вы исповедуете концепцию боли сегодня в маркетинге, просто задумайтесь, что ваш здоровый рынок раз в 20 больше вашего рынка болевого. В этот момент у вас должна включиться алчность, жадность, мания величия, заработать побольше, да, отжать себя от этого куска как-то поярче, вот себе не под солнцем, и подумать над тем, что, собственно говоря, действительно важно для ваших потребителей. Если вы используете это слово просто как абстракцию, задайте себе вопрос, зачем вам такая абстракция с неприятными ощущениями? Задача маркетинга — создать настолько приятное состояние, к которому хочется возвращаться снова и снова. Ну вот я от боли лечилась в свое время, я хорошо понимаю, что это такое, да, и лечилась от того, что вот Катя называет, когда ты к боли привыкаешь, да, и потом без нее тоже жить достаточно тяжело в мире, да, то есть это такой инструмент, который дает нам какие-то точки ориентира, пространство, но на самом деле я не знаю людей, которые бы стремились испытывать боль постоянно, то есть, это все-таки неадекватное психологическое поведение, да, и в нашем мире и так хватает трагедий, для того, чтобы на этом строить концепцию маркетинга. Я считаю, что в основу лучше положить другое состояние. Каждый человек действительно стремится к гармонии и к счастью в том виде, как он это понимает. Я считаю, что если ваш продукт, ваш сервис, ваша услуга состояние человека сподвигнуть к действиям, которые сделают его лучше человека, и мир вокруг него сделают лучше, вы от этого лучше оттолкнитесь и ищите улучшителя жизни человека, а не как не боли. Потому что если вы будете смотреть на это в долгосрочной перспективе да, и говорить о том, что бренд может, ваш бренд может построить отношения с вашими потребителями, с их детьми, правнуками и так далее, да, вы увидите какие-то другие источники построения долгосрочных отношений. Боль – это очень краткосрочный физиологический просто рефлекс. Да, это действительно рефлекс. Это порог раздражения нейронной сети, когда она перечелкивается и позволяет принять следующее решение, да, если таким математическим языком ответить. Вот. Но на самом деле вы можете найти комплекс других решений, когда мы переключаем совершенно осознанно да, наш выбор в вашу пользу. Например, почему мне нравится там, рекомендовать многим моим друзьям и знакомым такой бренд, как Advanshop, Shop? Потому что Advanshop не лечит боль. Он дает системный подход к тому, как развивать, выстраивать и улучшать бизнес. Почему я рекомендую, например, фингертипс людям, которые хотят разрешить свои вопросы с маркетингом? Потому что я знаю, что команда Екатерины подойдет системно. Да, и потому что я системный человек, это никакая не боль. Да? Это реальная потребность оставить наследие после себя. Вот это вот потребность. И это классический маркетинг, который позволяет создавать устойчивый бизнес. И адвантшоп существует давно, и фингертип существует давно, и будет существовать еще очень долго. Да? Потому что эти бизнесы ориентировали свой маркетинг на нечто значительно большее, чем краткосрочная ситуация, И поэтому они устойчиво приносят результаты в долгосрочной перспективе. По мне, так вот доходы не позволяют построить бизнес. Они позволяют седиминутно заключить единичную сделку и разрушают возможность построить основу для долгосрочного взаимодействия. Потому что, рефлексируя на всякого разного рода боли, вы на самом деле перестаете разбираться в сути вопроса, которые адресует вам клиент. Вы не разбираетесь в мире его потребностей, не разбираетесь в структуре его мотивов и, по большому счету, не пытаетесь выстроить с ним устойчивых отношений. Вот поэтому я против этой концепции.
0: Спасибо, Наталья. Да, действительно, очень важный тезис, который мне очень понравился, что рынок боли, он меньше, чем рынок удовольствия. Действительно, это такой ну, известный факт, что основными мотивами, которые движут людьми, является боль и удовольствие, да. Вот, боли просто, они такие более резкие, там, люди на них реагируют, да, активнее, но действительно имеется такой шлейф, да, что э, человек, который приходит, ну, по боли, да, их, во-первых, немного, во-вторых, действительно, э, лечение боли – это профессиональная работа, и не факт, что вы здесь действительно делаете то, что человеку нужно на данный момент, потому что симптомы могут быть одни, а решения могут быть совершенно разные, действительно, не в пользу вашего продукта. Вот, поэтому здесь действительно нужно смотреть и на рынок удовольствия, рынок болей и так далее. Ну, Екатерина, а тебе вопрос? Что же, по-твоему, может дать устойчивый результат? Все-таки, и как вообще говоря, в какой, вот, может быть, так, тезисно подчеркнешь, когда можно использовать коммуникации, боль именно как вот такой вот там, болит, приходи, да, или как-то вот как как это может выглядеть? Поделись: вот когда использовать боль, а когда не использовать. Может быть, так вот, ну, какой-то такой вот. Ну, Ну, На самом деле,
2: ну, я, например, я уже все больше и больше убеждаю, что боль вообще лучше не использовать, да. Даже когда, вот, например, вот сейчас мы делаем школу маркетинга, и действительно ведь наша школа решает болезненные вопросы для маркетологов. Прям болезненные. Их раненое эго, их загруженная операционка, много-много-много всего. И мы, в том числе, понятно, что не так глубовую, да, мы пытались об этом говорить. И штуки, которые, ну, контент, который изначально как бы начинался с таких вот триггерных вещей, и контент, который начинал с позитивных вещей, мы просто их сравнивали, да, позитивный контент набирал больше просмотров. То есть потому что людям, ну, надоело уже слышать. И тут, мне кажется, очень важно просто даже в историю войти, да, всего этого. Я хочу сейчас рассказать про два... Два кейса. Первый кейс – кейс DAV, да, мой любимый кейс, я его рассказываю практически везде, DAV да, – это мыло, средство по уходу за кожей. Да, это продукт компании Unilever, который в том числе заставил менять их стратегию даже другого, других да, брендов и в портфеле. Но все это началось как раз все началось в 2004 году. Что еще сделал DAV? Да? DAV да, взял и прочитал исследования, которая называется, называлась «Настоящая правда о красоте». Это было количественное исследование, международное, где опросили более трех тысяч женщин по всему миру и спросили вообще, скажите вообще, вы чувствуете себя красивыми, товарищи женщины? Как вы понимаете, да, индустрия красоты – это, это салоны, это косметика, это одежда, это, огром, это пластические операции, да, это огромные рынки, растущие до сих пор, и, в общем-то, все, что не делается после этого, все равно влияет, Все равно рынки растут. И что сказали женщины? 2% женщин, 2% женщин в земле сказали, что они чувствуют себя красивыми. Только 2%. Вот. И, соответственно, только привлекательными считала себя менее 9%, а женственными считала себя 8%, красив... симпатичными считал себя 7%, и такими приятненькими считался семь 7%. То есть женщины не считают себя красивыми в мире. Вот это международное вообще не считали на тот момент времени. Да, мы сейчас знаем слово депозитив. И, кстати, это запустил «да». Огромное им спасибо. Наверняка никто об этом не знает. Но так особо вы не задумывались. Да? Вот. При этом 48% женщин считает, что если, если мне кажется, что я не очень хорошо сегодня выгляжу, у меня, в принципе, ухудшается отношение к себе. Это был результат долгой работы, рынков фэшн, рынков косметики, рынков пластической хирургии, всех остальных, которые говорят, ты страшный, 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 страшный. тебе нужно здесь грудь поправить, ноги убрать, там, не знаю, там жир убрать, морщину убрать, веснушки убрать, все убрать, в общем, ты, ты жуткая, ужасная и, и страшная. Более того, я вам хочу сказать, что самый большой ненависть в себе испытывает модели, потому что им постоянно говорят, нет, они проходят кастинги, и, понятно, это очень красивые женщины, практически безупречные, да, и им очень часто говорят нет, потому что они не подходят под определенный бриф. Да, на все это посмотрели и запустили то, что, я говорю, сейчас называется бодипозитивом. То есть все рынок, еще раз, рынок фэшна, рынок косметики, рынок хирургии работал на боли, э, классической хирургии работал на более женщины. И даже не то, что работал, они создавали эту боль. Они фактически создавались. Если ты сейчас не будешь... Пользуется самым последним средством, не купишь самую последнюю кофточку, ты будешь страшный. Они женщины загоняли, и женщину, вот 50% говорят, нет, блин я вообще не красавица ни разу, мне это очень плохо. Да? Вот. А то да, начал, начал одну компанию, вторую, третью, четвертую, очень много они сделали. Кстати, могу сказать, что вот это не очень классная история про Россию. В России, да, не взлетел, потому что в России все-таки женщины у нас очень традиционные, и действительно все равно считают, что они должны... Быть худыми, и там, не знаю, каждый день красится по полтора часа волос, накручивать перед выходом на работу. вот Но очень хорошо взлетел, дав в европейских странах и действительно сделал всех своих конкурентов. То есть у них рост так, рост продаж был вертикальный, когда они начали говорить о том, что будь собой, будь собой, будь собой, ты хороша и так. У них была прекрасная совершенно, помню, реклама. Но, наверное, вы видели все рекламу, когда просто обыкновенная девчонка да, вот, ну там, с не очень хорошей кожей, с простыми чертами лица, с простыми волосами, приходят, ее красят, ее очень долго, там, там, ускоренная съемка, да, ее красят, ее, там, не знаю, накручивают, это очень долго длится, она превращается в красавицу, ее фотографируют, после этого ее обрабатывает в фотошопе, и после этого ее лицо появляется на рекламе. И вот они фактически показывают, ребят, смотрите, вот эта красотка на рекламе, на самом деле вот эта, ну, обыкновенная щенка, которая пришла, Ее мало того, что очень долго приводили в себя, и потом еще зафотошопили по полной программе. Ей увеличили глаза, убрали скулы, там не знаю, 10 раз добавили волос. Обратите внимание на это. И сейчас вы уже знаете, есть даже аккаунты, которые говорят, там, не знаю, сейчас я не приведу название тех аккаунтов, которые, в общем-то, разбирают все фотошопленные снимки наших, там, наших, не наших, всех моделей, всех актрис, да. То есть это реально пошла борьба. И появился будет позитив. И вот, пожалуйста, Почему вот исторически я считаю, что сейчас нужно забывать о боли. Исторически, да, очень многие бренды работают, очень многие рынки строились на боли. Но сейчас люди стали более осознанными. Сейчас появились такие слова, как устойчивость, экологичность, осознанность, это тренды. И, в общем-то, если вы хотите быть в прошлом, ради бога, давайте. Если вы хотите работать на бабушек, у которых два рубля в кармане, которые нервничают, у них действительно болеют очень много, давайте. Если вам интересно... Аудитория хорошая, умная, развивающаяся, осознанная, молодая, которая будет двигаться вперед, ну и у которой будут деньги. Уже сейчас есть деньги, да? И вот тогда, В общем-то, они не про боль. Они про любовь к себе, про бодипозитив и про экологичность, про осознанность, но не про боль.
0: Спасибо, да, Екатерина. Наверное, такой финишный вопрос, Наталья, тебе. Такой, может быть, короткий. Еще раз, когда, по-твоему, можно использовать и нужно использовать такую вот парадигму боли, все-таки действительно она осознанна, ну, как бы адекватна да, для использования, а в каких моментах и это недопустимо? Вот именно в маркетинговой ну, коммуникации, если да.
1: Отвечу на твой вопрос прямо мое личное мнение, что это нельзя uh-huh. использовать, это вообще преступно. Да, То есть вообще, нигде, не,
0: вообще нигде не используют.
1: Я считаю, что это неэтично, если честно. Mm-hmm. То есть я считаю, что бренды, которые ориентированы только на зарабатывание денег, ни на какое изменение мира вокруг нас в лучшую сторону, в более добродетельную, более гуманистическую, человечную. Вот, вот если вот таких ориентиров у компании нет, она себе может позволить использовать более. Да? Потому что это очень циничный подход. Это по большому счету эксплуатация, уязвимости если это перевести со всех психологических языков, вот как бы обнажить эпиценты. И для меня это просто неэтично. Я искренне не хочу покупать продукцию компаний, которые считают моральным делать такие штуки. Вот правда, я не считаю это допустимым. Я считаю, что говорить о боли допустимо, если вы не коммерческой организации, вы решаете социальную проблему. То есть вот в маркетинге социальных НКО я считаю, что это использовать возможно, да? потому что необходимо ткнуть человечество носом э, в те проблемы, которые оно видеть не хочет и хочет игнорировать. Есть, вот э, я приведу шикарную совершенно рекламу. Это французская компания. Не факт, что она известна нашим слушателям широко. Это социальная реклама посвящена э, Красному Кресту и его деятельности э, в Африке по борьбе с последствиями противопехотных мир. И они носом тысячу человечества в оторванные у детишек конечности. То есть, вот она боль, вот он шок, И соответствующий эффект – заплатите часть своих сверхдоходов, господа, живущие в развитых странах, для того, чтобы компенсировать ужас, нанесенный вашим благополучием, людям, которые не в состоянии защититься. Вот вот она, пожалуйста, классическая схема болевого маркетинга. Здесь она уместна и допустима, потому что человечество уже совершило страшную ошибку, создав и применив такого рода вооружение. Оно должно расплатиться болевой историей за э, применение. Когда мы говорим про совершенно нормальный здоровый бизнес, да, а не про всякие вот ужас, да, соответственно, это просто неэтично, и я считаю, что это нельзя использовать вообще никогда. Да? То есть нужно исходить из того, что вы хотите улучшить жизнь других людей. Да? И не просто вы их там какой-то врач избавляется от какого-то болевого симптома, вы им предлагаете изменить собственную жизнь на более здоровый образ жизни. Вот я не могу смотреть там практически телевидение наше, да, и не наш тоже не могу, потому что чудовищная жажда заработка и создала вот этот ужасный мир рекламных ролей. Он ужасный, он отвратительный, он мерзкий. Там практически не появляется ничего достойного. Есть очень редкие рекламные примеры, когда умнейшие люди планеты, а в маркетинге работают умнейшие люди, действительно, это требует колоссального образования, колоссального интеллектуального напряжения, и они могут создавать выдающиеся вещи, которые позволяют людям стать лучше, чем они были вчера и начать строить мир, и создать мир, в котором жить, простите, приятно. И вот просто 99, 99,9 в периоде рекламы, нашей, чужой, любой, она совершенно омерзнительная, она не ведет к улучшению человеческих добродетельцев, она ведет к ухудшению. Поэтому если, как бы, ну вот, мое частное мнение, я считаю, что этим вообще заниматься нельзя. Если вы считаете себя человеком достойным признания уважения в социуме, то вы используете не болевые связки, вы использовать можете вещи, которые помогут человеку поверить в себя, вдохновиться и стать лучше, сделать лучше других вокруг себя. Я считаю, что вот такого сорта рекламы, конечно, дефицит. У нас дефицит таких маркетинговых решений и тотальный дефицит такого маркетингового мышления. И это очень связано с визионерскими взглядами на жизнь, на то, в каком мире мы окажемся через пять лет. То есть даже очень маленькая компания, которая продвигает свой сервис в состоянии оказать радикальное воздействие на собственном вокруг себя. Это правда. И когда вы совершаете какое-то действие, это не только вопрос, насколько вы заработаете. Это вопрос, в каком мире вы окажетесь в ближайшее время сами лично. Хотите ли вы жить в мире а людей, которые думают и действуют вот так? Да, то есть просто рефлексировать, как марионетка, которую дернули за ниточку. Мне это просто прийти, мне это противно, поэтому я рассказываю людям, как построить стратегический маркетинг, как вообще создать собственное видение, собственную визионерскую позицию и расширить ее влияние ну, на мир. Вот и все. Я считаю, что это состояние делать любая компания.
0: Спасибо, Наталья, да, давайте будем заканчивать, действительно, многие используют боли, многие не используют боли, в общем, ребят, выбирать вам, но вы слышали мнение экспертов, поэтому принимайте решение, двигайтесь активно, самое главное, чтобы вы были успешны, счастливы в том, что вы делаете. Это был подкаст Овось Копыта, 118 выпуск, подписывайтесь на нас в Телеграме, задавайте нам вопросы, очень приятно было сегодня пообщаться, до встречи в следующих выпусках, пока-пока.
1: До свидания. Пока и скоро увидимся на стачке.